0: Halli, hallo. Hallo. Halli, hallo. Na? Na? Wie geht's? Jedet. Ja, ganz gut. Wie jeder. Bis auf ähm, Vitamin D-Mangel des Grauens, aber sonst. Ähm,
1: nachgewiesen oder einfach nee. gefühlsmäßig? Nee, aber nee, einfach Winter. Weil Depression, Sonne fehlt. Ja, es ist hart. Ja. Äh, mm. ja, ich muss sagen, bei uns ist ja schön, aber ich ähm, bin heute auch wirklich ganz schlechtes Timing. Mhm. Ich fühle mich heute wie, als wäre ich gestern feiern gewesen. Das Problem ah. ist, aber ich gehe heute feiern. Heute ist Halloween. The day we record the podcast ist 31.11. 10. 10. Sorry. Und wir feiern heute Halloween. Das heißt, ich muss heute Mittag mir irgendwas, ähm, also ich muss irgendwas machen, dass ich wieder wach bin. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich nochmal einen richtig fetten Kaffee trinken am Nachmittag.
0: Ja, das, das passt, denke ich. Ich glaube, also wenn man auch was vorhat, ist die Energy eh immer da, finde ich. Also, weil dann ist man so ein bisschen hyped.
1: Ja. Na? ist so und ich habe auch meine Theorie ist dass ich glaube tatsächlich man kann sich das auch also man kann auch manchmal zu sehr in seinen Körper reinhorchen ja. und das passiert mir manchmal auch glaube ich weil wenn ich dann schon das Gefühl habe morgens hm, brauche ich bin ein bisschen dann dann achte ich dann auch so stark drauf und wir ja. neigen ja auch dazu also wir die die Mädels die hier zuhören oder auch Jungs oder halt die die einfach sehr health conscious sind wir neigen oft dazu manchmal zu sehr in den Körper reinzuhorchen und Dinge zu hören, die teilweise oder hören die teilweise überhaupt nicht relevant sind weil jeder hat mal einen müden Tag und jeder hat mal, also weißt du, und deswegen, ich glaube, manchmal ist es dann auch ganz gut, sich einfach direkt einfach abzulenken und dem gar nicht ganz so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Klar, wenn es über sich eine Zeit lang zieht, dann ja, aber wenn es mal ein Tag ist, dann so what? Ja, ist auch so. Also, man kann immer, nicht ne, über übertreiben, man kann
0: trotzdem aber auch immer, ja, auf seinen Körper hören. Ich glaube, es ist halt auch echt immer so ein bisschen, ja, schwierig da wirklich das, diese, diese perfekte Entscheidung manchmal zu treffen, weil wir sagen ja auch immer, man soll auf seinen Körper hören, aber manchmal, ja.
1: Weiß ich nicht. Es ist halt immer wieder da, Balance und in Maßen. Ja. Also ich finde auf den Körper krass wichtig, also in ganz, ganz vielen Aspekten. Aber würdest du halt immer auf den Körper hören, ja, wir genau. Menschen sind von Natur aus faul. Das heißt, würden wir immer auf den Körper hören und sagen, immer nur darauf hören, was der Körper gerade will, würden wir wahrscheinlich so gut wie nie Sport machen, würden ähm, einfach halt, was uns entgegenkommt, essen. Weil ganz ehrlich, wir sind darauf getrimmt, so energiereich wie möglich zu essen als Menschen, weil wir eigentlich ja aus der Steinzeit, also so, wir kennen es vom Jagen und Sammeln, daher, dass halt, wir müssen so viel wie möglich essen, wenn wir Essen zur Verfügung haben. Das heißt, würden wir immer intuitiv das alles nur machen, dann würden wir das Nussmusglas leer hauen, wie es ist, weil es halt sehr viel Kalorien hat und unser Körper eigentlich darauf getrimmt ist, ähm, wenn wir auf den Körper hören, weil wir es geil finden, würden wir immer mehr essen. Das heißt, man kann nicht immer 100% auf den Körper hören, sondern auch natürlich immer so Menschenverstand mit einschalten. Das ist halt schon wichtig. Ja, glaube ich auch. Ja, okay, ähm, wollen wir direkt mal in die Gratitude List starten, weil wir haben heute viel auf der Agenda. Können wir machen. Do you want to start? Mm, nee, du startest. Ich habe letztes Mal gestartet. Echt? Hm. Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Dann starte ich doch direkt mit äh, Familientime. Ich war letzte Woche wieder bei, der, bei meinen Nichten und ich bin danach jedes Mal so richtig so krass in love einfach. Und ich boah, ich finde es so krass, weil man merkt dann erstmal so richtig. Also ich fahre dann wirklich heim und auf der Heimfahrt habe ich so richtig dieses voll das Trauergefühl, weil ich halt weiß, ich sehe euch jetzt fast einen Monat nicht und es wird jetzt voll schlimm und sowas, weil man halt so eng davor war und dann ist es voll ungewohnt. Ähm, dann bin ich einfach dankbar für die Woche, es steht mega viel an und ich liebe es halt auch, wenn es so viele Events sind, klar, es kann überfordert manchmal sein, aber so, trotzdem ist es irgendwie geil, wenn viel ansteht, besser als nichts zu tun. Und Nummer drei ist, ähm, ich bin sehr dankbar, jetzt muss ich gerade überlegen, wisst was? finanzielle Freiheit, weil es gibt einem schon sehr oh, viel ja. Ruhe in einem, im, im Kopf und im Leben und dafür bin ich einfach jeden Tag krass dankbar.
0: Ja, das äh, da hast du recht. Das ist wirklich, das ist jetzt nicht Luxus, würde ich sagen, aber es gibt einem wirklich, wie du gesagt hast, diese Ruhe einfach, dass man nicht überlegen ja. muss, ob man jetzt wirklich auch sich äh, keine Ahnung die das eine Lebensmittel leisten kann oder vielleicht doch mal den Tag essen gehen kann ne? oder wenn man unterwegs ist. Oder am Flughafen. Das sind auch so Sachen, weil es auch alles so teuer ist. Ne? Also, dass man da im Endeffekt dann auch so sagt, okay, oder sagen kann, komm, ich esse das jetzt oder hol mir das jetzt, obwohl es eigentlich ja, voll überteuert ist, ne? Ja, das sind, finde ich, so Kleinigkeiten schon einfach. Ähm, aber ja, überhaupt auch ein Dach über dem Kopf zu haben ist ja eigentlich auch wichtig. Ähm, ja, schön. Bei mir sind es ähm, ja auch ähnliche Sachen, würde ich sagen. Also, Quality Time ist auf jeden Fall oben dabei mit äh, mit Dennis, den sehe ich natürlich oft, weil wir wohnen ja zusammen. Oh, das ist nicht lustig mehr, aber warum finde ich es lustig gerade? Mhm. <lacht> ähm, aber echt, du lachst gerade fast. Wir wohnen jetzt ja, zusammen. <lacht> weil ich irgendwie ja, weil ich so happy darüber bin. Ähm, ja, das ist schön. Nee, weil es, weil wir echt ähm, voll das gute Team sind. Also sind wir so, aber keine Ahnung. In letzter Zeit ist es einfach sehr. Bin ich sehr, 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 sehr dankbar dafür. Und kann mir auch meinen Alltag ohne Dennis nicht vorstellen, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt auch zum Beispiel keinen Bock, zwei, drei Wochen zu reisen ohne den. ne, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Also ich meine, die Phasen haben wir immer mal wieder, aber keine Ahnung. Ist irgendwie
1: nicht Ich so verstehe dich gerade voll. Also voll, letzte Woche war Max ja auch ein paar Tage weg und da habe ich auch gemerkt, nee, ich fühle es gerade gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also so
0: ein Wochenende,
1: weißt du, oder mal drei, vier Tage,
0: das geht. Aber jetzt so wirklich zwei, drei Wochen, Nee. Irgendwie. würde ich auch gerade nichts zu sagen, dergleichen. Nee. Hätte ich auch gerade gar keinen Bock drauf. Nee. Man ist ja dann doch irgendwo ein bisschen abhängig, aber es ist eine schöne Abhängigkeit. Ähm, dann zweite Sache, auf die, äh, von, auf die ich, nee, von der ich, nee, oh Gott, äh, für die ich sehr, sehr dankbar bin, genau, ist meine Workout-Routine gerade. Die ist ja wirklich sowas von anders äh, als sonst. Ihr bekommt es wahrscheinlich mit, aber ich bin ja jetzt richtig im Pilates-Flow. Ist jetzt meine zweite Woche, glaube ich, erst, obwohl es jetzt schon wieder voll viel anfühlt. Aber ihr wisst ja, wenn ich was anfange und wenn ich richtig Bock drauf habe, dann ziehe ich das auch durch. Und für mich macht äh, ja, das gerade echt so viel aus. Gerade jetzt auch zu, dieser, zu diesem Jahreswechsel, wo ich einfach sagen muss, ist mein Energy Level gar nicht so hoch. Also ich merke nicht, dass ich jetzt schnell kaputt bin, aber ja, ist einfach halt nicht so high. Deswegen dieses, wirklich mal diese andere Form von Training, Slow, Controlled. Ich meine, das was Marissa jetzt auch schon lange macht. Ich mache das auf, die, auf der Maschine, auf dem Reformer. Und das ist einfach für mich gerade ja optimal. Deswegen, ich bin richtig, richtig dankbar dafür, dass ich es das gefunden habe und dass ich das dann auch gesagt habe, komm, ich probiere mal was anderes aus. Weil normalerweise sticke ich ja schon immer so zu meinen Sachen, weil ich auch weiß, dass es gut funktioniert. Aber das ist auch mal ein Zeichen dafür, dass man neue Sachen ausprobieren soll. Und die dritte Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist das ist bei meiner Schwester so ein bisschen jetzt langsam, aber sicher bergauf geht, weil die letzten zwei Wochen echt sehr, sehr schlimm waren. Für mich, für unsere Familie, mental letzte Woche auch. Ich glaube, das hat mich auch so äh, mitgenommen, einfach von meiner Energie her, weil man sich irgendwie rund um die Uhr Sorgen machen musste. Und dazu kleine Info, nur meine Schwester hat ja ihr Baby bekommen vor zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen jetzt schon. Und es ist wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen hätte können. Und ja, ich sag mal so, ich habe, weil bei den meisten, oder ich habe halt das vorher auch noch nie gehört, läuft ja eine Geburt eigentlich geschmeidig. Klar, wenn man Kaiserschnitt hat, hat man auch noch, äh, ja, sag ich mal, viele WWchen später, manche, die es, die ihr Kind vaginal bekommen, die haben wirklich gar keine Probleme. Manche, ne, auch schon, weil eine Geburt ist halt einfach ein krasser, was krasses schon, das ist mir jetzt nochmal viel bewusster geworden. Ja, das können wir vielleicht mal irgendwann anders mal drüber reden, aber ähm, das äh, ist heute nicht Thema. Wenn es bei uns soweit ist. Aber genau, vor allem, weil ich bin auch so abgeneigt gerade von von einer von Schwangerschaft. Das ist klar, weil es halt irgendwo in der Familie auch liegt und ich mir auch meine Gedanken da mache, ob dieselben Sachen bei mir passieren können, weil meine Schwester und ich in unserem Leben immer, was Krankheiten angeht, einfach dieselben Sachen bekommen. Das ist halt das krass, drei Jahre ja. älter als ich und bei mir kommt das einfach immer. Sie hat es immer früher gehabt. Und bei mir kommt es dann irgendwann so im Laufe auch. Also wirklich, egal, ob es Hautprobleme sind, ob es irgendwelche Fußprobleme sind, da hatten wir schon COP oder Blasenentzündung Also wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, dass ich alles bekomme, was sie auch bekommt. Ja.
1: Aber weißt du was, Mary, bevor du da doch Angst hast, dann mach doch einfach, wenn du es bei dir soweit ist, einfach einen geplanten Kaiserschnitt.
0: Ja, hab, ja das also, ist ja, pass auf, das ist ja gar nicht mehr so einfach. Das ist ja das Ding. Weil die Ärzte, die, die sagen nicht mehr, auch wenn sie einen Kaiserschnitt wollen, kriegen sie einen. Sondern das ist halt gar nicht mehr so, sag ich mal, in. Früher war das ja, ja auch.
1: da gibt es schon ein paar Tipps und Tricks, dass man einfach ganz leicht einen Kaiserschnitt kriegt. Weil ich sag's dir, manche Ärzte sind auch voll der Fan davon. Die sagen auch wirklich, es gibt keine ähm, keine sicherere Art, ein Kind zu kriegen als mit einem Kaiserschnitt. Klar, das Mikrobiom, keine Frage. Mhm. Aber ich kenne jetzt echt viele Frauen, wenn es den Kaiserschnitt nicht gäbe, hätte weder das Kind noch die Frau überlebt. Bei meiner Schwester übrigens auch. Und meine Schwester, die hat die Geburt war so traumatisierend für sie, weil es wirklich so gefährlich wurde, dass sie bei der zweiten Geburt von Anfang an gesagt hat, sie macht einen geplanten also sie geht nicht nochmal durch dieses Trauma, also sie will das nicht nochmal machen, sie hatte so eine Angst um ihr Kind und so und deswegen sage ich auch dass ich das jetzt von mehreren mitbekommen habe. ich verteufel den Kaiserschnitt gar nicht mehr so wie es andere immer manchmal tun ehrlich gesagt.
0: Nee, also ich weiß ja gar nicht, wie viele Muttis wir hier mit äh, mit drin haben, aber vielleicht können wir ja auch irgendwann mal so eine Folge darüber machen. Obwohl wir beide natürlich noch wenig damit zu tun haben. Aber ich meine, du bist ja Tante. Ich bin jetzt ja auch Tante. Und ähm, da können wir vielleicht da nochmal ins Thema reingehen. Aber ja, das wäre jetzt zu zu groß, um es anzuschneiden. Aber wie gesagt, ich klar, ja. ich sehe es auch so. Aber es hat natürlich trotzdem auch Vorteile, wenn man das Kind natürlich vaginal natürlich bekommt.
1: Aber Vaginal, vaginell, keine Ahnung, wie man das Ja, auf natürliche nee. Weise. Ja, aber ich glaube wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, es gibt, das ist, kann man auch nicht so sagen. Deswegen, weil zum Beispiel, es gibt, ich kenne Kinder, die sind auf natürliche Weise aufs, auf die Welt gekommen, die haben alle möglichen Allergien, mhm. sind ständig krank. Und dann Lia mit Kaiserschnitt, die hat die ist jetzt über drei dreieinhalb hat noch nicht ein einziges Mal in ihrem Leben Antibiotika genommen hat keine einzige Allergie ist eigentlich auch wirklich nie also das ist, das kannst du halt so pauschal gar nicht sagen ja kann man auch nicht also ich glaube
0: wirklich da gibt's ja. äh, ne kein keine richtig und falsch, man muss wirklich einfach drauf, drauf schauen. Man muss ja auch gucken, was man überhaupt für eine Schwangerschaft hat und alles. Also das ja. ist, wie gesagt, so ein riesiges Thema und ich bin ja noch nicht so weit und ich bin jetzt sowieso erstmal Tante, aber es ist wirklich verstörend gewesen und also wie wahrscheinlich für meine Schwester auch so genau wie für deine Schwester, aber für die, für die Familie ja. einfach auch, weil ja, also ich habe noch nie in meinem Leben so Todesangst um meine Schwester gehabt und das will ich nie wieder fühlen. Und es war einfach, ja. Und wir sind halt immer noch nicht über dem Berg, das ist es halt, weißt du. Also klar, wir sind alle positiv, ja. aber es ist trotzdem einfach, ja, es wird noch lange dauern und die Recovery-Time, auch da, Leute, boah, wirklich, ich habe zu Melissa auch gesagt, Melissa, die nächsten ein, zwei Monate, du musst dich so extrem schonen und du bist halt wirklich ans Bett genagelt, ne, und das ist natürlich schon, das ist schon hart,
1: also, ja. Ja, voll Boah. ans Bett Fessel zu sein, deswegen ist ja auch für viele so die die Zeit nach der Geburt so schwer, weil also selbst wenn du jetzt keine Verletzung, Geburtsverletzung oder so hast, ist ja voll oft so, dass du halt am Anfang wirklich nur mit dem Kind da sitzt, stillst, eigentlich nichts machen kannst, das, ja. du bist komplett, das Kind ist an dich quasi gebunden Klar. und da kriegen ja ganz viele diese Depressionen nach der Geburt und das ist vor allem für aktive Frauen teilweise wirklich ein richtiger mentaler, ein Schlag in die Fresse, ja. wenn die halt einen krassen, aktiven Lebensstil haben und plötzlich ist halt ähm, Wochenbett und du kannst halt erstmal nichts mehr machen, weil du einfach nur da liegen kannst und stillen kannst und vielleicht ganz kurz alle drei Tage mal duschen oder so mhm. gefühlt, ja. Ähm, deswegen, ja, ja das, da muss man sich schon mental drauf
0: vorbereiten. Da ist auf jeden Fall ähm, wir beide, ne? <lacht> also, ja. <w>
1: ja. <lacht> wird schwierig, das stimmt. Aber naja, mal schauen. <lacht> ja, Ich würde sagen, wir starten. Mhm. Gerne. Starte du ganz kurz mit vor. Ich muss ganz kurz, ich habe gerade irgendwie einen Frosch im Hals. Ja, also erstmal hoffe ich, dass wirklich, weil ich bin mir
0: ein bisschen unsicher, mit diesem Mikro hier alles in Ordnung ist. Weil manchmal, wenn ich nicht rede, schlägt es trotzdem aus. Und aber nur minimal, oder? Ja, nur, nur minimal. Aber ich bei, mir hoffe, bei mir auch, bei mir auch. Aber ich irgendwie nicht keine Geräusche sind. Marissa hat mir nämlich jetzt mal gesagt, dass ich das Mikro ein bisschen, also mal in die Hand nehmen soll. Und dann ist es alles ein bisschen lockerer. Probieren wir heute mal aus. falls ihr irgendwelche Klaus äh, Klauseln, kleine Geräusche hört. Ich hoffe, also ich meine, ich es ja sowieso schneiden, aber Mal schauen, wie es wird. Auf jeden Fall kriege ich hier ganz viele E-Mails und werde meinen PC nämlich jetzt auch ähm, leise schalten. Aber dann können wir doch finally in das heutige Thema starten. Und zwar haben wir gesagt, heute sind Marissa und ich mal richtiger Kummerkasten. Ihr dürftet uns ähm, ja eure Geschichten erzählen, Fragen stellen zu kontroversen Themen, zu Problemen, die ihr gerade habt, zu Challenges, die ihr faced und da werden wir euch heute so ein bisschen anleiten und wir haben aber auch schon vorher gesagt, dass wir wahrscheinlich zwei Teile machen werden, weil ihr wirklich so viel gefragt, geschrieben mitgeteilt habt und ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit etwas kleinere. Also, wobei, ich, ich will es gar nicht sagen kleiner, aber ich fahre mit den kurzen an, weil ich habe im Kummerkasten ganz viel bekommen, aber da kann man ja nur begrenzt reinschreiben. Mhm. Und dann habe ich teilweise richtig lange DMs bekommen, wirklich mit Ausführlichkeit geschildert. Ich starte jetzt einmal kurz hier mit einer Sache und zwar, eine Followerin hat geschrieben, sie kommt von ihrem Ex einfach nicht los und sie will ihn einfach zurückhaben, aber das Problem hat, er hat eine neue Freundin. Was soll sie machen? Hm. Und also, ich kann vielleicht direkt mal dazu was sagen. Das Ding ist halt, in dem Moment, wo er natürlich abgeschlossen hat und vor allem eine neue Freundin hat, ist es natürlich richtig beschissen. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, für die neue Freundin natürlich total unfair. Wäre es natürlich für die Beziehung auch, weil die Beziehung hat dann direkt einen, kack, einen beschissenen Start, wenn dann die Ex-Freundin immer wieder ankommen würde und und und. Für dich oder für die Person, die natürlich jetzt die Ex-Freundin ist und darunter leidet, ist es natürlich total schwer. Und ich finde, in solchen Situationen ist es wirklich unfassbar wichtig, so rational wie möglich an sowas, an dieses ganze Konstrukt Liebe und Beziehung ranzugehen. Weil ja, das sind Gefühle und das ist auch wirklich da und alles. Aber dann wiederum müssen wir uns auch mal wieder so auf diese biologische Ebene sehen. Das hat mir früher immer geholfen, dass ich halt immer weiß, okay, wir Menschen sind eben Gewohnheitstiere und wir sind einfach auch süchtig nach diesem ähm, Dopamin und sowas oder halt dieses Kuschelhormon und so weiter, was wir eben durch bestimmte Personen bekommen und das verbinden wir dann auch meistens mit der Person, von der wir das jetzt zuletzt eben stark bekommen haben. Klar kommen auch noch Charaktereigenschaften und so weiter dazu, aber grundsätzlich ist es einfach, so hart es klingt und so schlimm es ist, es gibt nicht, also du wirst wieder jemand anderen finden, bei dem es genauso wäre. Es ist nicht nur an diese eine Person gebunden und das ist biologisch einfach Facts, ja. Klar, manche passen biologisch und so weiter besser zusammen, aber Manchmal ist es wirklich wichtig, vor allem wenn die andere Person weitergegangen ist, versuchen, also wirklich aktiv zu versuchen, zu, also das einen Cut reinzukriegen, weil es einfach in dem Moment, wo er weitergemacht hat, es nicht fair wäre, die Beziehung immer weiter zu stören, finde ich.
0: Ja, also ich sehe das natürlich genauso, weil man muss schon erstmal so ein bisschen ähm auf die Gesamtsituation schauen und natürlich jetzt nicht nur auf seine Gefühle. Klar, am Ende des Tages sollst du schon natürlich auf dich achten und du sollst auch versuchen, dich wieder glücklich zu machen. Aber die Frage stellt sich halt, also für mich auch so ein bisschen: glaubst du, also diejenige, die das geschrieben hat, dass er komplett happy ist und dass er jetzt, also ob das ist, wirklich eine glückliche Beziehung ist, die der da hat, oder kennst du vielleicht auch die neue Freundin oder so, weil. Ich meine, hört sich jetzt blöd an, aber manchmal, glaube ich, gibt es auch Fälle, wo man sich trennt und wo man weiß, dass, ähm, sag ich mal, der neue Partner von seinem alten Partner dann, also dass das eigentlich schon auch zum Scheitern wieder verurteilt ist. Aber selbst da ist es natürlich super gefährlich, sich auch selbst wieder einzumischen oder selbst nochmal einen Versuch zu starten. Aber ich glaube, darauf kommt es halt auch so ein bisschen an, wenn das natürlich jetzt, wenn der, wenn der Partner, ich weiß ja auch nicht, wie lange ihr jetzt schon auseinander seid, ähm, weißt du, wenn das halt wirklich was Seriöses ist, dann ist es natürlich... Ja, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, dass es so sein soll. Man weiß zwar noch nicht, aus welchem Grund, aber dass der vielleicht wirklich dann einfach nicht der Richtige ist. Das hört sich jetzt halt super hart an. Aber vielleicht ist es ein Zeichen, dass er jetzt eine neue Freundin hat, dass ähm, du vielleicht nochmal, ja, drüber nachdenken sollst, beziehungsweise das vielleicht, ja, es ist jetzt immer so blöd an, weil akzeptieren ist halt nicht ebenso. so. Das geht halt nicht so einfach. Aber weißt du, es passiert ja immer alles aus einem Grund. Und ich bin halt der Meinung, wenn Menschen zusammengehören, werden sie irgendwann auf jeden Fall nochmal zusammenfinden. Und es kann auch sein, dass man immer in der Zukunft oder in der späten Zukunft oder selbst in ein paar Jahren, whatever, ich meine, Dennis und ich haben uns auch nach acht Jahren wieder getroffen sind dann zusammengekommen. Das kann immer alles nochmal passieren. Aber ich denke, dass er ja jetzt eine Freundin, das soll halt wahrscheinlich
1: so sein. Ja, und das Ding ist halt auch, dass es gibt ja immer einen Grund, warum ein Ex ein Ex ist. Und eine richtig tolle Beziehung geht ja nicht ohne Grund zu Ende. Ja, das heißt, entweder, wenn er es beendet hat, er hat in dir nicht das gesehen, was du eigentlich möchtest, was dein Partner in dir sieht. Oder es ist vielleicht was vorgefallen oder was auch immer. Also wir wissen natürlich jetzt nicht die, die Trennungsgründe, aber ähm, deswegen finde ich auch Ex auf, also ich finde so... Ich finde, das ganze Thema Ex, außer das bei euch ist es was anderes, weil bei euch war es wirklich im Teenager, jung, richtig richtig junges Alter, ja. Aber normalerweise, wenn du jetzt erwachsen bist und dann bist du mit jemandem zusammen und dann trennst du dich aus rational, also in einer rationalen Situation. Und wenn das dann wieder irgendwann aufgewärmt wird, entweder die Personen haben sich wirklich so verändert, dass die Probleme, die damals da waren, jetzt keine Probleme mehr sind. Oder es ist eigentlich nur die, Erinner die Erinnerung an die schönen Zeiten. Und oftmals verdrängt man so die negativen Zeiten in dem ganzen Liebeskummer-Prozess. Aber... Da finde ich manchmal Sinn, auch sich wirklich ganz bewusst an die negativen Sachen zu erinnern und dann zu sagen, ach, weil zum Beispiel bei mir ist manchmal so, wenn ich manchmal mit irgendwelchen exen irgendwie dann mal irgendwo treffe oder rede, manchmal denke ich mir so, boah, ich weiß es wieder, warum du mein Ex bist, weißt du? Und das vergisst man manchmal, wenn man lange keinen Kontakt mehr hatte. Ja, deswegen, also ich
0: glaube, wir kennen da so ein bisschen äh, wir kennen zu wenig, also die Hintergründe zu wenig, dass wir da zu wenig ne, genau. darauf eingehen können. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also klar, es hat halt irgendwo immer einen Grund, dass es ein Ex-Partner ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch manchmal so, dass ich halt wirklich denke, manchmal ist es die falsche Zeit und man hat sich halt am falschen Ort getroffen und man war noch nicht bereit und das ist halt auch so. Also ich glaube, dass auch ganz oft, dass das passiert und dass Menschen sich dann auch weiterentwickeln und dass es dann halt passt, weißt du. Aber ja, das ja. ist. Ähm,
1: so ist es.
0: Ich hoffe, wir konnten da jetzt gleich okay. ein bisschen
1: irgendwie. Ja, ich finde es, finde ich gut jetzt. Aber ja. dann würde ich sagen, wir machen ein nächstes. Mhm. Das ist ein bisschen eine längere Nachricht, die habe ich jetzt als DM bekommen und da habe ich auch noch mal ganz kurz Rückfrage gemacht, weil ähm, ich kurz darauf näher ein paar Infos gebraucht habe. Und zwar, hey Marissa, hier ist eine Nachricht für den Kummerkasten Podcast. Mein Vater mag meinen Freund nicht, mit dem ich schon sechs Jahre zusammen bin. Er ist einfach nicht, er, er sieht einfach nicht, wie glücklich ich bin. Nur seine negativen Ein. Eigenschaften. Da, da, das Verhältnis so schwierig ist, fällt es meinem Freund nicht leicht, locker zu sein. Und ich habe das Gefühl, mein Vater erkennt einfach nicht, wie mein Freund wirklich ist. Ich habe ihm schon oft mit, also ich habe schon oft mit meinem Vater darüber gesprochen. Er meint, er findet keine Verbindung zu ihm und er findet, wir passen irgendwie nicht zusammen. Mein Freund ist auch total traurig darüber. Und dann habe ich geschrieben, ähm, macht also Merkt er das? Also ist er dann auch wirklich blöd zu seinem, zu seinem Freund? Also lässt er sich ihn wirklich richtig spüren. Und dann meinte sie, nee, also er sagt jetzt nicht aktiv was, aber sobald halt die zusammen also in einem Raum zusammen sind, ist die Stimmung so ganz angespannt und so. Und dann habe ich geschrieben, irgendwie glaube ich, hm, okay, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir es auch nur ein. Und die Info war voll wichtig, finde ich. Dieses, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein oder vielleicht habe ich den, vielleicht habe ich nur das Gefühl, weil ich glaube, manchmal, wie ich das vorhin gesagt habe, mit dem in sich reinhorchen, interpretierst du viel mehr in eine Situation rein. Also, klar, der Vater hat zwar schon gesagt, he, he's not getting along with him, aber ähm, manchmal interpretierst du trotzdem zu krassen, vielleicht eine zu krasse Stimmung in eine Situation rein, weil du ja schon weißt, so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, manchmal baut sich das innerlich, also also mein Tipp wäre, das richtig offen anzusprechen unter allen drei. Also, dass die drei sich in einen Raum setzen und das mal wirklich so diesen Elefant im Raum ansprechen. Weil ich glaube, manchmal baut sich ein Vibe so stark auf, weil es niemand anspricht und das nicht ansprechen, wird alles, also macht alles noch schlimmer, als mal wirklich diesen Elefant im Raum wirklich ganz klar, so Klartext zu so sprechen, und sagen, dass der Freund zum Beispiel echt sagt, was ist dein Problem genau? Oder also, was wäre jetzt dein erster Tipp oder Impuls? Ja, also... Das ist halt immer schwer, weil manchmal
0: ist es halt wirklich so, dass die Eltern nicht finden, dass der Partner, sag ich mal, der perfect match für dich ist. Das habe ich auch schon gehabt. Und ähm, ich finde es da manchmal schwer, es auch zu erzwingen, weil es ist es ist einfach manchmal so, dass wirklich der Vibe nicht da ist. Oder dass einfach so, dass man sich vielleicht versteht, man kann sich an den Tisch setzen, man kann zusammen essen, aber dass halt auch einfach mehr darüber hinaus nicht stattfindet. Und ich finde, das muss man halt klar trennen. Und um das halt rauszufinden, also ob es wirklich, ob sie sich halt einbildet oder ob es der Realität entspricht, dass sie wirklich ähm, sich nochmal mit ihrem Vater hinsetzt und ihn vielleicht, weil ich finde, sie sollte ihren Vater schon noch mal darum bitten, dass er sich Mühe gibt und dass ja, sie vielleicht auch mal was zu dritt alleine machen können oder so, weißt du. Oder ähm, nicht kein klärendes Gespräch haben, aber so ein bisschen müssen ja schon die Fronten geklärt werden, weil sonst weiß man ja nicht jetzt wirklich, was das Problem ist. Ich meine, okay, der Vater hat zwar gesagt, ich finde, er passt halt nicht zu dir und ich kann, ne, was hat er gesagt, ähm, ich kann mit ihm keine, habe mit ihm kein Gesprächsthema? Oder was? Äh, warte kurz, ich guck doch mal. Mhm.
1: Äh uh, Vater er hat keine Verbindung mit ihm und es passt zwischen den beiden einfach nicht.
0: Ja, genau. Und das ist halt aber auch schon so wie wie. Was hast du denn dafür getan? Was hast du probiert? Weil wenn sie auch sagt, dass ihr Freund nicht sich richtig öffnen kann, dann ist da wahrscheinlich auch eine Blockade, weißt du? Also von der von der Freundseite und vom Vater, Ihr denkt wahrscheinlich, mh, ja, ich komme nicht an den ran. Ich kriege die Verbindung nicht hin, weil da ist halt eine irgendwo eine Störung. Und die Frage ist auch, wie lang sind die zusammen? Hat sie da was zugeschrieben? Nee, ne? Sechs Jahre. Dachte,
1: schon richtig lang. Boah. Ja, aber ich sag's dir ja auch ehrlich. Ich kann auch den Freund verstehen, dass er dann auch nicht wirklich mehr irgendwie, also dass der Freund traurig ist und vielleicht auch gar nicht mehr richtig schafft, weil wenn du ja schon weißt, dass der Vater mit dir keine Verbindung kriegt, wie fühlst du dich dann? Denn? Also du fühlst dich ja dann schon fast gedemütigt, wenn du in den Raum reingehst, weil du ja schon weißt, du kannst eigentlich machen, was du willst. Der Vater wird mit dir eh keine Verbindung reinkriegen. Und deswegen finde ich, was hat der Freund denn jetzt noch zu verlieren, weißt du? Mhm. Also der Vater ist ja eh schon nicht begeistert von ihm. Und ich finde, der das ist doch eigentlich die beste Voraussetzung für den Freund, weil er sich denken kann und auch also für euch würde ich jetzt, also wenn du jetzt zuhörst, ich finde, der Freund könnte einfach wirklich da jetzt, und das ist jetzt vielleicht die Chance für ihn, vielleicht sogar einfach mal so, erwachsen zu sein, auch vor dem Vater und zu sagen, hey, mir ist es mal wirklich wichtig, ich möchte es jetzt ansprechen. Was genau ist dein Problem? Was genau stört dich an mich? Und entweder die finden eine Lösung und wenn sie danach keine Lösung finden, würde ich einfach ganz klar sagen als der Partner, dann ist es so. Dann akzeptiere es einfach, dass ich mit deiner Tochter zusammen bin. Du musst, also du musst mich nicht leiden können, deine Tochter muss mich leiden können und fertig. Und als Freundin, also als die Tochter, ich finde es so wichtig, dass es dir aber auch wirklich, dass es dir nicht mehr nahe geht. Weil du bist mit deinem Freund zusammen und nicht deine Eltern. Und es wird immer Menschen geben, die irgendwas nicht gut finden an deinem Partner oder an irgendwelchen Menschen, mit denen du vielleicht gerne Zeit verbringst. Aber im Endeffekt, es ist halt dein Leben. Und es ist einfach genauso wie berufliche Entscheidungen nichts mit den Eltern zu tun haben, haben auch die Entscheidung über die Partnerwahl nichts mit den Eltern zu tun. Solange es natürlich jetzt kein krasses Arschloch ist.
0: Ja, und ich glaube, da muss man sich dann vielleicht auch so ein bisschen einfach von seiner Wunschvorstellung trennen. Und das ist halt auch sau schwer weil ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht, oder ob du, sprich ich spreche dich jetzt mal einfach mal an, ob du ein Familienmensch bist, weil ich, also ich fände es auch blöd, wenn meine Eltern, weißt du, einfach keinen guten Draht jetzt hätten oder halt vielleicht nicht so eine Verbindung zu meinem Partner. Aber selbst wenn es so ist, und das hatte ich, wie gesagt, auch schon mal in der, in der Vergangenheit, ich finde es wichtig, dass man sich halt einfach an den Tisch setzen kann, weißt du, dass man sich, also dass man Hallo, Tschüss sagen kann, also dass einfach da diese Nettigkeit halt in dem Sinne ähm, ist, Genau. Und das ist dann halt trotzdem das A und O, weil am Ende des Tages, wie gesagt, ähm, sieht man sich jetzt auch in der Konstellation wahrscheinlich auch nicht super oft. Aber das kann ich natürlich auch nicht sagen, weil es gibt Familien, die sehen sich jede Woche. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, von ihr auf jeden Fall, dass die Akzeptanz da ist. Und aber auch, ähm, ich würde auf jeden Fall mal das Gespräch nochmal zu meinem Vater suchen und würde mich hinsetzen und einfach sagen, hören wir mal zu, ich möchte, dass das hier harmonisch ist, ähm, magst du dich vielleicht nicht nochmal, ähm, ich weiß nicht was, also vielleicht auch auf den Vater zugehen, was brauchst du von mir oder was bräuchtest du irgendwie von meinem Partner, so weißt du, das ist halt auch manchmal eine gute Frage, anstatt immer zu sagen, ja, du bist verschlossen zu ihm, du gibst ihm keine Chance, bla bla bla, einfach mal zu fragen, was, was bräuchtest du denn vielleicht, willst du mal ein Treffen mit ihm alleine haben, weißt du, sowas geht ja auch. Also ja. das ist ja auch eine Option.
1: Ja. Ja, und ich finde auch, ähm, dass du auch ganz klar mit deinem Vater mal drüber sprechen kannst. Ja, ja, genau. Und meine ich, ähm, genau, und auch wirklich mal dieses aus der Position rausgehen, du stehst unter ihm und deine und deine Bedürfnisse stehen unter ihm, sondern es, also warum ist es eigentlich immer so, dass es so wichtig ist, also in der, Gesellschaft, sorry, in der Gesellschaft ist es ja voll oft so, man muss sich den Eltern richtig fast schon den Arsch kriechen, damit die einen mögen uns ist so wichtig. Aber man kann doch auch mal vielleicht das Ganze so neu so framen und sagen so, hey, warum ist es nicht mal so, dass du versuchst, dass mein Freund dich mag? Also warum ist es warum muss der sich gerade voll das Bein ausreißen? Ja. Probier du doch auch mal. Also das ist ja immer so, warum müssen die neuen, also warum müssen die, die ich, manchmal verstehe ich das nicht so ganz, warum Leute immer so versuchen, sich so krass einzuschleimen bei den Eltern, weil ich mir denke, es ist doch eine zwischenmenschliche Beziehung, in der von beiden Seiten irgendwie aktiv was kommen muss, damit es funktioniert, weil sonst bist du ja immer in dieser in dieser Rolle der ich kriege dir einen Arsch und probiere dir alles recht zu machen und das willst du ja auch nicht bleiben. Ja, ja voll. Kann ich zustimmen. Ja, also ich finde es eine belastende Situation, ich kann es auch total verstehen und ich kann auch deinen Freund verstehen, wenn es ihm voll nah geht, weil man sich natürlich auch irgendwann fragt, hä, warum? Aber ich glaube, auszusitzen jetzt nach den sechs Jahren bringt nichts mehr. Und ich glaube, wie gesagt, ihr habt nichts zu verlieren. Und ich würde es direkt ansprechen. Wirklich in einem richtig offenen Gespräch ohne Plattformen, sondern wirklich mal ganz Klartext sprechen.
0: Ja, ja, Probleme schaffen sich aus der Welt, wenn man darüber spricht, wenn man die Kommunikation sucht und äh, wenn man sich ja nicht immer nur aufregt, sondern einfach auch mal Sachen dann in die Taten umsetzt. Und ich glaube, das ist auch einfach ganz oft ein Problem, wenn irgendwo Krise herrscht, dass man sich immer nur aufregt, aber nicht wirklich mal aktiv versucht, auch mal eine Lösung zu finden. Weißt du?
1: Ja, voll. Ja. Okay. Wollen wir ein nächstes eine nächste Nachricht besprechen? Jo. Okay. Ist wieder der längere als die M. Also, hi. Zum Thema Alleine sein aber nicht einsam. In der Theorie weiß ich, dass es total ratsam ist und wichtig ist, Mietein zu haben und auch mal mit sich zu sein. In der Praxis finde ich es teilweise total schwer, mich alleine in meiner Wohnung aufzuhalten. Man ist dann einfach auf sich und seinen Mut gestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Vor allem im Zeitalter von so viel potenzieller Ablenkung, Bespaßung durch Social Media und, und, und. Ich würde mich sehr über eure Tipps freuen. Liebe Grüße, ich folge. Äh, ich freue mich schon auf die Folge.
0: Ja, ja Max, Mary,
1: was willst du starten? Ich starte du. Okay, ähm, ja, also ich muss sagen, ich fühle es, also mein, ich würde sagen, 18-jähriges Ich fühl's. Ich habe das in der letzten Folge ja schon mal gesagt, dass es für mich damals ähm, kaum was Schlimmeres gab als der Gedanke, Single an einem Sonntagabend zu sein oder an einem Samstag, noch schlimmer boah, viel schlimmer an einem Samstag und nichts vorzuhaben. Und ähm, das war für mich wirklich, wenn ich Samstag um 8 noch nicht wusste, was ich abends mache, und ich alleine zu Hause saß, ich bin wirklich ganz kirre geworden, habe dann wirklich allen meinen Freunden geschrieben, was machen wir heute noch, wir wollen noch was machen? Und wenn niemand irgendwie konnte, das war für mich so boah, geht gar nicht, äh, weil ich halt immer dieses extreme FOMO-Gefühl hatte, weil ich immer dachte, boah, da passiert jetzt was, was, ich verpassen könnte und, und, und. Und ich glaube, was jetzt ähm, mein mein Shift im Kopf ist, ist, dass ich nicht mehr vergleiche oder dass ich weiß, dass glücklich sein in allen verschiedenen Situationen sein kann. Also nur weil jemand jetzt einen krassen Partyabend hatte, heißt nicht, dass die Person in, seinem, oder in ihrem Leben oder in seinem Leben jetzt glücklicher ist als ich, wo ich jetzt vielleicht einen entspannten Abend mit mir alleine hatte. Und es gibt halt auch nichts, was man verpassen könnte, wenn du in dem Moment glücklich bist trotzdem. Also wenn du Spaß hast, vielleicht gerade mit dem, mit der, weiß nicht, vielleicht machst du gerade was zu Hause, vielleicht malst du gerne oder würdest eigentlich gerne früh zum Sport gehen. Und wenn dir das Spaß macht, dann verpasst du ja nichts, weil du hast ja auch Spaß. Und bei mir war, das hatte ich ja auch erzählt, der größte Game-Changer war es wirklich, da durchzugehen und einfach das mal zu machen. Also es ist immer wieder, kommt es eigentlich aufs Gleiche drauf hinaus, die Dinge, bei denen du dich fürchtest, musst du aktiv machen. Aus der Angst ist durch die Angst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du kriegst es kaum hin, dann musst du es umso mehr machen. Weil natürlich, es ist nicht jedermanns Sache, viel allein zu sein. Also, man muss nicht drei Wochen allein auf Bali sein können äh, und es genießen können. Manche Menschen sind einfach total extrovertierte Menschen und die generieren Energie, wenn sie unter Menschen sind. Und das ist auch völlig okay. Das heißt, vielleicht bist du ja so ein Mensch, aber trotzdem ist die Fähigkeit halt wichtig, auch mal allein sein zu können. Und deswegen ist das in meiner Meinung nach wirklich auch eine Form von Training, die man da machen muss?
0: Ja, finde ich auch. Und ich kann noch hinzufügen, dass ähm, das, also zum einen muss es halt einfach mal machen und zum anderen, glaube ich, hat es aber auch ganz wieder damit zu tun, dass man immer denkt, bei anderen ist es besser. Weißt du, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl ja. kennt, aber selbst wenn du, ähm, sag ich mal, nicht diese FOMO hast, also Fear of Missing Out, heißt es übrigens auch äh, in Langform. Früher wusste ich das, glaube ich, gar nicht, was das heißt. Also, dass man einfach Angst hat, was zu verpassen. Und ähm, ich glaube, das ist zum einen dieses komische Gefühl. Aber das andere Gefühl ist auch, dass man halt immer denkt, bei den anderen ist es besser. Und wie Marissa schon gesagt hat, das Allerwichtigste ist, dass ihr euch mit den Sachen, die ihr macht, wohlfühlt. Und wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann müsst ihr was ändern, weil dann müsst ihr was machen, was euch glücklich macht. Aber dann kann man sich mit jeder Kleinigkeit gut fühlen. Und ich finde, das ist zwar jetzt ein blödes Beispiel, aber das ist genau wie mit materiellen Sachen. Manche Menschen, die legen halt super viel Wert auf materielle Sachen und haben dann das Auto und die Häuser und die Taschen oder was auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass die glücklicher sind. Weißt du jetzt wie die Menschen, die zum Beispiel diese materiellen Sachen einfach nicht haben. Und ähm, generell, ja, also ich finde, ähm, ich glaube, wir haben doch auch vor zwei Wochen oder so noch darüber gesprochen, dass wir es doch auch verlieben, mal alleine zu Hause zu sein. Da habe ich doch gesagt, ich bin das Wochenende auch alleine hier zu Hause geblieben. Ähm, ja. Genau. Und das war halt auch einfach voll fein. Und jetzt habe ich beim nächsten Mal auch keine Angst mehr davor, zu Hause zu bleiben, weil ich es auch mal wieder gemacht habe nach lang, äh, nach ganz lang.
1: Ja. Und ich, also ich glaube auch, es ist immer wieder. Wie bewertest du etwas? Also es ist ja auch immer so die eigene Bewertung. Wahrscheinlich ist in deinem Bewertungssystem, in deinem Kopf gerade so ein bisschen drin, okay, das Beste, was du machen kannst, ist vielleicht mit äh, Freunden Party zu machen. Das Zweitbeste wäre, mit Freunden was Essen zu drehen, das äh, Gehen, das Drittbeste wäre, wenn Freunde bei mir zu Hause sind, wir chillen. Und das Fünft, eigentlich das Schlimmste wäre, alleine zu sein. Und das ist ja jetzt deine eigene Staffelung von was ist besser und was ist schlechter. Aber nichts auf der Welt hat eine Bewertung, außer die, die du ihr gibst. Und du kannst auch jedes jede also jede Eigenschaft, jede Aktivität, jedes Gefühl, alles auf der Welt kannst du ja selber bewerten. Das ist ja nur eine anerzogene Sache, die wir haben. Das heißt, wenn du selber für dich bewertest, für mich ist aber jetzt einfach, für mich ist es besser. Also für mich zum Beispiel, ich kann es wirklich aus meinem, meiner Perspektive jetzt sagen, mein Bestes, wie ich mir jetzt einen Abend vorstelle, ist, ähm, mit Maxi irgendwie was Entspanntes zu machen. Das kann schon gerne essen gehen sein, aber das ist gar nicht zwingend Party. Und für mich ist dieses Party-Draußen-Sein irgendwo auf der auf der Liste, die ich jetzt gerade so aufgezählt habe, auf, keine Ahnung, Nummer vier oder so. Und früher war das aber auf Nummer eins. Aber ich habe da auch meine Bewertung einfach davon geändert. Und deswegen habe ich auch nicht mehr das Gefühl, wenn ich jetzt... Ähm, an einem Samstagabend, bevor ich ins Bett gehe, noch irgendwelche Insta-Stories gucke und ich sehe, wie irgendwelche Leute sich gerade voll ready für eine krasse, so eine Partynacht machen, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich denke so, boah, wie krass, die sind jetzt unterwegs und ich nicht, sondern ich denke mir, boah, wie geil, ich gehe jetzt schlafen und ich bin morgen früh fit. So, und ich glaube, das ist die Bewertung, die du eben selber den ganzen Dingen gibst und zu wissen, also wirklich die, die ganz, ganz feste Überzeugung davon, dass du selber, und es ist jetzt nicht nur darauf bezogen, es ist auf alles bezogen, Du selber kannst immer entscheiden, wie du etwas bewertest. Und wenn du das lernst und wenn du das wirklich aktiv auch immer wieder machst, auch bei schambehafteten Themen zum Beispiel, ähm, dass du sagst, es ist für mich kein schambehaftetes Thema, ich bewerte das Thema als positiv, deswegen ist es für mich auch jetzt nicht mehr. Also du kannst es immer. Es ist eine Übungssache, aber du kannst es.
0: Es ist halt deine eigene Entscheidung, ne? Genau. Ja, und ich... Das ist in deinem Kopf. Genau, und ich denke mir auch, heute <lacht> zum Beispiel ist der passende Tag ja eigentlich. Wir haben heute den 31.10. Und heute Abend werden viele wahrscheinlich unterwegs sein. Halloween-Party, du bist ja auch draußen. Und ich bin zu Hause. Und ich könnte jetzt auch sagen, ja, ne, boah, also eigentlich wäre schon cool, wenn ich rausgehe und so. Aber ich sag dir auch einfach ehrlich, ich fühle mich 0,0 danach. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock, mich zu, verkle äh, zu verkleiden und mein jüngeres ich ich glaube so noch vor ein zwei drei Jahren wäre es aber so okay aber du musst ja auch raus weil du musst willst ja auch mitreden können und also okay, ich war jetzt nie so eine Person dass ich irgendwie mich also dass ich mich dazu also zugehörig gefühlt habe wo ich, wenn ich irgendwo dabei war so ich konnte auch mal zu Hause bleiben ne aber trotzdem man wird halt einfach ähm, nicht reife, aber die deine Ansichtsweisen ändern sich, weil ich, heute ist für mich auch wie in jeder andere Tag, klar, kann man sich geil verkleiden und so, aber wenn ich halt da rausgehen will, dann gehe ich raus, egal ob es Halloween ist, ob es ein Samstag ist, ein Freitag oder ein Montag, wenn du es jetzt mal ganz dumm sagst, ja. weißt du? Und ähm, das ist halt ja. auch wieder einfach so, das kommt immer darauf an, wie du die Sachen betrachtest und ja, aber ich meine, durch Social Media wird man ja wirklich auch so getriggert und ich werde ja heute Abend auch geile Outfits sehen und 1000 Videos und wir alle Spaß haben und so. Und ich freue mich aber einfach dann. Ich freue mich und wünsche allen wirklich ganz viel Spaß und lass die Sau raus. Und ich werde wahrscheinlich heute Abend mit Dennis auf dem, Be auf dem Sofa liegen, weil er auch einen Spielmorgen hat. Und ja, das ist dann auch fein für uns.
1: Ja, das finde ich auch aber eine schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Hätte ich auch Bock drauf, heute Abend, ehrlich gesagt. Ja, aber ich hätte schon auch, also ein Prozent hätte ich natürlich auch Bock, mit dir zu gehen. Also jetzt nicht Ja, ich habe so Lust auf das Richtige. Ja. Ich habe dich ja eingeladen, Mary. Nee, ich, ich weiß. aber so, Ich so kann ja gesagt, nicht. Komm, es ist gut. einfach unmöglich. Ich weiß. Auch aber nur fürs Protokoll, du warst eingeladen. Nee, ich weiß. Aber, ähm, ähm, ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir ein weiteres Thema, oder? Mhm. Okay, ich setze mal direkt eine Triggerwarnung. Äh, Triggerwarnung eventuell erstgestelltes Verhalten und Periodenverlust. Ähm, und Kinderwunsch, bitte. Also wenn ihr jetzt unter den Sachen irgendwie wirklich krass leidet und dann skippt, fällt die nächsten zwei, drei bis fünf Minuten oder so. Ähm, also, ich schaffe es nicht, meine Periode zurückzubekommen, aber habe einen Kinderwunsch. Und Periode zurückbekommen ist ja meistens, also es ist beendet jetzt, ich sage jetzt, es geht weiter. Das ähm, Periodenthema ist ja meistens mit einem, Ess, also mit einem gestörten Essverhalten in Verbindung gesetzt, mit einem Sch mit Sportzwang ähm, und mit einfach einer sehr ungesunden, einem sehr ungesunden Verhältnis zu sich und seinem Körper und jetzt ist das Schlimme und das haben jetzt natürlich, jetzt langsam kommen wir in Alter, auch aus meiner Community. Ähm, viele haben mir damals ja, sind haben mich ja, zum Beispiel gefunden, weil ich ja ein Thema gemacht habe auf YouTube daraus, als ich Mitte 20 ja meine Periode verloren hatte und dann ja alles dafür gemacht habe, um sie wiederzukriegen und habe sie dann ja jetzt auch schon jetzt seit über drei Jahren wieder. Und ähm, das war für mich auch voll das schwere Thema und deswegen folgen mir aber auch voll viele noch von der Zeit und viele haben es geschafft, die schreiben mir, bis heute kriege ich immer noch Nachrichten, wenn Leute mir wirklich richtig Texte ewig schreiben und mir schreiben, dass sie das erste Mal ihre Periode bekommen haben und gerade nur noch am Heulen sind, weil sie sich so freuen und es mit mir teilen wollen. Aber ich kriege auch noch Nachrichten von Leuten, die sagen, sie kommen aus der Spirale einfach immer noch nicht raus, nach Jahren. Aber langsam haben sie halt einen Kinderwunsch und sie wissen nicht, was sie machen sollen, weil sie wollen ein Kind haben, aber sie kommen einfach nicht in ein gesundes Verhältnis mit ihrem Körper rein. Und das ist halt jetzt voll schlimm und das ist genau das, was ich halt immer gesagt habe, so mit Mitte 20, dass ich gesagt habe, ich möchte niemals an den Punkt kommen, wo ich mal irgendwie ein Kind haben möchte und ich dachte dann oder oder dann ist der Punkt, wo ich sage, es funktioniert nicht, weil ich mit Mitte, Ende 20 oder mit Mitte 20 lean sein wollte. Ich wollte shredded sein und deswegen kann ich jetzt kein Kind, also das ist so das ist die schlimmste Vorstellung, die ich mir vorstellen könnte und die egoistischste für mich selber, wenn ich nur aufgrund von, ich möchte einen shredded lean Body haben, den Wunsch von einer eigenen Familie mir nicht erfüllen könnte. Und so geht es natürlich vielen Frauen. Aber ich kann euch auch sagen, ich, ich kenne auch einige Frauen, die hatten wirklich auch lange die Probleme und die haben es trotzdem geschafft. Und die haben trotzdem es geschafft, schwanger zu werden. Haben teilweise auch zwei Kinder und so weiter. Deswegen, ihr dürft da die Hoffnung nicht aufgeben. Aber natürlich ist es ein krass belastendes Thema, und Mary, willst du auch kurz noch dazu was sagen? Nee, also wenn du, wenn du noch weiterreden willst, dann red ruhig. Ja, ich möchte auf gar keinen Fall jetzt zu lange Redezeit ohne dich. Ach, haben, gar nicht. Ähm, okay, ja, auf jeden Fall, das ist halt wirklich, ich kann es voll verstehen, weil wie gesagt, ich bin da auch durchgegangen. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe bei dem anderen Thema, ähm, aus der Angst ist durch die Angst. Oder was ich mir immer gesagt habe, das hat meine Freundin Annie mir immer gesagt, die hat mir teilweise wirklich die hat mich durch die ganze Zeit begleitet, als ich dieses Recovery hatte zu meiner Periode wieder zurück und manchmal hatte ich auch so richtige Bad Body Image Days, wo ich auch dachte, ich kann nicht mehr auf Hit noch weiter verzichten, ich muss viel Cardio Sport machen, ich will dieses Line Aussehen nicht verlieren, ich möchte ähm, weiterhin so Skinny sein und sowas. und ich kann mir, ich kann mich selber als Person gar nicht anders wahrnehmen, weil ich mich gar nicht anders kenne. So für mich war das so schlimm so, ich war immer die sportliche, ich war diese Durchtrainierte. Ich konnte mich gar nicht anders identifizieren. Und es war für mich voll schwer, mich von dieser Identifika Identifikation als Kardiomaschine und sowas wegzugehen in, ich mache kaum mehr Hit. Ich esse einfach mehr. Ich esse auch viel mehr Kohlenhydrate. Und ich bin einfach ein bisschen entspannter und gechillter wieder beim Essen. Das war für mich voll schwer, weil ich mich damit identifiziert habe. Und dann teilweise habe ich auch ihr Sprachnachrichten geschickt, weil die hat in Berlin gewohnt damals und ich habe noch nicht in Berlin gewohnt. Und ich so, ich, ich fühle mich, ich fühle mich, Achtung, jetzt nochmal Trigger, ich fühle mich fett, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich so unwohl. Und sie hat immer mir so einen richtigen Arschschritt gegeben und gesagt, Marissa, bist du nicht. Nummer eins, bist du, bist du gerade komplett bescheuert, du bist es nicht. Und the only way out is through. Du willst eine Periode kriegen und du machst es jetzt, du dieses es durch, weil du wirst... Es gibt, keinen anderen, es gibt keine andere Möglichkeit, als durchzugehen. Und du musst da jetzt durchgehen. Und du musst einfach jetzt dich lernen, mit anderen Punkten, mit anderen Dingen in deinem Leben zu identifizieren, als nur der Sport, nur dein Körper, nur dein Aussehen und nur dein Lean sein-Gefühl. Es gibt tausendmal wichtigere Dinge im Leben. Und das, ich bin jetzt die Person für dich, die das gerade geschrieben hat, die dir jetzt gerade den A-Schritt gibt und sagt, the only way out is through. Hör auf zu denken, dass dein leanes Aussehen bewertet dich als Mensch oder macht dich als macht dich zu einem besseren Mensch oder zu einem attraktiveren Mensch oder zu einem wertvolleren Mensch. Das bist du nicht. Du hast noch tausend andere Facetten. Und wenn du ein Kind haben möchtest oder einen Kinderwunsch hast, dann ist jetzt Prio 1, Kohlenhydrate zu erhöhen, Fette zu erhöhen, zuzunehmen, weniger Hit-Training zu machen und einfach mal Dein, nicht immer dieses Bodychecks zu machen im Spiegel und wie dünn bin ich und wie geil bin ich, wenn ich dünner bin. Nein, es gibt, es gibt wichtigere Dinge im Leben, als nur dünn zu sein, wirklich.
0: Ja, also ich schließe mich natürlich, äh, natürlich da an und ich bin auch der Meinung, dass, dass das, was wir am aller äh, Anfang gesagt haben oder als erstes am Anfang Umso mehr du dich auf eine Sache fokussierst, umso schlimmer kann es werden. Muss nicht. Aber wie du gerade sagst, wenn man einfach mal den Fokus ein bisschen davon wegnimmt, dann wird es auch besser. Aber ähm, ja, oftmals bildet man sich halt Sachen ein, die wirklich nicht der Realität entsprechen. Und ähm, das kann dann halt einfach super ungesund werden. Und wie du auch gesagt hast mit der Priorität, es ist halt, also ja, ich, ich verstehe schon, wenn man wirklich, also ein ernsthaftes Problem damit hat. Aber wenn man auch ab einem gewissen Punkt ähm, wirklich da nicht selber rauskommt, dann muss man sich auch Hilfe nehmen. Da, also das ist einfach Klar. vor allem dann, da musst du die Priorität auch einfach da sehen, okay, du willst unbedingt Kinder und die Zeit tickt vielleicht und du bist schon so unter Druck gesetzt, weil du es irgendwie nicht hinbekommst, dann ist aber auch irgendwann der Zeitpunkt, okay, das ist deine Priorität, heißt, du musst alles in deiner Macht Stehende tun und es ist nicht schlimm, wenn du es alleine nicht schaffst. Das ist immer das, wo, wo ich auch sagen muss, es gibt ja aus diesem Grund helfen und es gibt aus diesem Grund das Umfeld, was du vielleicht auch mal ändern musst oder ähm, die eine Person, die dir dann daraus hilft, weil man muss halt nicht immer alles allein schaffen und ich bin auch so eine Person, die das eigentlich immer ganz gern macht. Ich möchte immer gerne alles allein schaffen und auch alles ähm, ohne Hilfe ähm, ja erreichen, aber es ist halt oftmals nicht ähm, der Fall und wenn man es schafft, ist es super, aber gerade weil einfach dieser Wunsch da ist vor allem und auch dieser, ja, würde ich sagen, dieser dringende Wunsch hat sich auch wirklich angehört. Und du einfach und vielleicht sogar
1: Zeitdruck. Ja, genau. Das ist leider als Frau so. genau ja, klar, Das darf man auch nicht immer vergessen. Wir haben als Frau einfach nicht unbegrenzt Zeit nee. für Kinder kriegen. Nee. Zumindest nicht, wenn man halt auch wirklich, ja, sag ich mal, dieses Risiko ähm,
0: gering halten möchte. Keine ne? Risikoschwangerschaft. Will, genau. Ja. Aber das ist halt wirklich so, was ich auch euch manchmal ans Herz legen möchte. Alle, die zum Beispiel auch beim Podcast-Event waren, da habe ich ja auch drüber gesprochen, über meine persönlichen Erfahrungen auch mit ähm, Hilfe nehmen und Therapie etc. Und äh, ja, ab irgendeinem gewissen Punkt muss es wirklich dann halt einfach mal knallen, dass du weißt, okay, so geht's einfach nicht mehr weiter und ich schaff's auch nicht alleine und mir sind die Hände gebunden und ich habe alles versucht wirklich. Und selbst wenn du nicht alles versucht hast, selbst wenn du einfach die Kraft nicht dafür hast, dann ist es auch okay, halt da Hilfe zu nehmen. Also,
1: ja, absolut. Ja. Und das ist wirklich, es ist hilfreich, sich entweder wirklich Hilfe zu nehmen oder mal wirklich, ja, wenn es wirklich schon lange ist, dann macht es echt Sinn, Hilfe zu nehmen. Ja. Weil es ist einfach wirklich ein fucking schwerer Weg. Und es geht wirklich um diese Selbstakzeptanz und mit also wirklich den Körper oder den, die eigene Person als solche zu akzeptieren, wie man eben ist. Und dass man eben sich nicht über den Körper so stark definiert. Und wenn es für dich zum Beispiel ein Digital Detox bedeutet, damit du dich nicht mehr vergleichst, dann muss es halt das sein. Dann, dann melde dich vielleicht mal wirklich von den sozialen Medien und sowas ab, um mal wirklich da in der Zeit diesen kompletten Body-Fokus wegzukriegen. Ja. Weil auf Social Media ist halt ein krasser Body-Fokus. Ist einfach so. Ja, und noch als letztes vielleicht auch,
0: nicht jeder kann damit umgehen, weißt du, das ist halt, manche können damit besser umgehen, manche können damit schlechter umgehen und wie du halt auch gesagt hast, du hast dich auch immer so und du hast ja immer in dieses Bild rein mhm. ähm, ge, gepusht und es war gut, dass du dann irgendwann da rausgekommen bist und das sind aber auch immer Phasen im Leben, weißt du, nur weil du mal so warst, heißt es ja nicht, dass du für immer so sein musst und wie gesagt, es gibt halt immer genau. Phasen, zum Beispiel jetzt auch mit mir, mit meinem Workout, also ich kenne mich auch so nicht, ich hätte vielleicht vor einem Jahr gesagt, nee, als ob ich jemals Pilates mache, das ist mir doch alles vielleicht zu low intensity oder Einfach so, ich habe hab nicht dieses Gefühl danach, was ich ähm, habe, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Stunde ins Gym gehe oder so. Und ähm, ja. ne, das ist halt einfach so, man kann sich verändern und das wird man auch im Laufe des Lebens, weil die Prioritäten ändern sich, deine Wünsche ändern sich, auch vielleicht einfach das Leben ändert sich, Sachen passieren und dann hast du auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel und
1: ja, das ist... Ja. ja. Und die, also das vielleicht noch mal abschließend dazu. Die Lebensqualität wird sich so krass verändern. Ja. Weil, wenn du dich nicht mehr so stresst, du merkst einfach, dass du alltägliche Dinge viel mehr genießen kannst. Also zum Beispiel Essen gehen, mal Restdays mehr zu haben, als du eigentlich planst, weil du unterwegs bist und auf deinem Städtetrip jetzt nicht Bock hast, noch eine Gym-Session einzuplanen, weil du eh schon den ganzen Tag unterwegs bist. Und das sind so Sachen, für mich hat es eine extreme Entspanntheit in meinem Leben, ein, also gebracht. Weil gerade auf Reisen, ich, ich reiße mir nicht mehr ein Bein aus, um noch dieses Workout reinzukriegen, wenn ich eh schon Stress habe. Ja, hätte ich früher gemacht, ich immer. Auch. Ich wäre früher um fünf aufgestanden, um noch ein Workout reinzukriegen, weil ich halt keinen Rest an einem Tag haben wollte. Und jetzt ist für mich ganz ehrlich, an dem Tag, wenn ich an einem Reisetag schon früh aufstehen muss, den ganzen Tag unterwegs bin, ich habe eh schon genug Stress. Muss ich meinen Körper jetzt noch mit einem Workout stressen? Ich nee. glaube halt nicht. Also auf keinen Fall. Und das sind so Kleinigkeiten, dein Alltag wird immer angenehmer, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, okay, fuck, ist dann halt immer Hotel ist ein Gym, okay, dann bin ich um 19 Uhr im Hotel, um 19 Uhr bis 19.45 Uhr mache ich Sport, dann muss ich um 20.30 Uhr wieder da. Also chill doch einfach mal. Mach mal einfach, geh in die Feminine Energy rein und mach einfach mal entspannt, weil dein Körper kann erst schwanger werden, wenn er dir da genügend vertraut, dass du gerade in der Lage wärst, stresslevelmäßig ein Kind zu zeugen und sich drum zu kümmern. Und wenn du immer in diesem Fight-of-Flight-Modus bist, wird der Körper dir das nicht zulassen. Der wird sagen, ich habe gerade genug an meinem eigenen Stress zu tun. Ein Kind ist gerade nicht möglich.
0: Ja, und noch eine wichtige Sache, die
1: ja ich auch immer wieder merke,
0: mh, unter anderem auf jeden Fall das Vergleichen mit anderen. Aber fragt euch auch immer, wenn ihr euch mit anderen vergleicht, warum möchtest du vielleicht so aussehen wie die Person? Oder warum strebst du dieses Leben an? Oder warum strebst du vielleicht dieses Körperimage an? Weil, das ist auch das, was ich versuche, immer auf meinen Socials, zu verdeutlichen, ihr müsst nicht so leben wie ich, weil ich habe ganz andere Prioritäten in meinem Leben, ich habe ganz andere Prioritäten in meinem Job und ich glaube manchmal oder gerade jetzt auch durch Social Media, viele junge Mädchen zum Beispiel ähm, leben nach einem Plan oder leben vielleicht nach einer bestimmten Diät, weil sie denken, sie müssen das, weil es alle anderen machen. Weißt du? Und weil man halt eben diese ja. ganzen Einflüsse bekommt von da und da und hier macht wieder einer Fasting und da macht wieder einer äh, Proteinfasten. Ich sagen Fasting. Und, ähm, Klassisches Thema. Ja. ja, genau. Und und da macht wieder einer, keine Ahnung, da brauche brauche ich jetzt zwei Gramm ähm, Protein pro Körpergewicht, obwohl du vielleicht nur zweimal die Woche Sport machst oder gar keinen Sport machst oder was weiß ich was. Und es ist halt wirklich so, was hast du für Prioritäten in deinem Leben? Machst du Sport vielleicht auch einfach nur, weil es dir Spaß macht? Machst du vielleicht dreimal die Woche Homeworkouts? Gehst du vielleicht dreimal die Woche ins Gym oder so? Und du möchtest dich einfach nur gesund und vital fühlen? Dann musst du nicht 100.000 Supplements nehmen. Du musst dir nicht jeden Tag einen Proteinshake reinhauen. Du musst nicht dein ganzes Essen tracken und so. Das ist halt das, was ich, wo ich halt auch diese Gefahr sehe. Ich glaube, Tiefe im Inneren wollen vielleicht manche gar nicht diesen Lifestyle haben, aber die sind da so reingerutscht, weil sie denken, sie müssen es halt alle machen. Und bei mir zum Beispiel ist es halt auch, wie gesagt, nochmal was anderes, dass ich zum Beispiel auch immer so eine Form halte und eigentlich fast 365 Jahre im Jahr mein Gewicht halte, beziehungsweise, selbst wenn es mal ein, zwei Kilo mehr oder weniger ist, dass man es jetzt vielleicht nicht unbedingt sieht, aber das ist halt einfach, es ist aus ganz anderen Gründen, deswegen versuche ich das auch oft so zu ähm, so zu unterstreichen, dass bitte nehmt euch jetzt nehmt euch an an dem was ich preise, also dass man halt einfach einen gesunden ausgewogenen Lebensstil nehmt euch daran Beispiel, aber nehmt euch nicht daran Beispiel, wie oft ich trainiere, was ich esse, wie ich das, weißt du so, das weil das ist einfach so, ja. ihr müsst ja so ein Leben nicht haben wie ich, weil ihr habt ja nicht genau das exakt gleiche Leben und warum solltet ihr es dann so leben? Macht
1: das Sinn? Und ganz wichtig, ja. dazu betonen, ihr könnt es auch deshalb nicht, weil es nicht euer Job ist. Mary und ich, wir machen das Ganze hauptberuflich. Es gehört mit zu unserem Job, ja. Sport zu machen. Es gehört mit zu unserem Job, uns gesund zu ernähren. Es gehört alles zu unserem Job. Wenn aber jemand gerade einen 40-Stunden-Job hat in der Woche. Genau mein höchsten Respekt, wenn ihr viermal die Woche Sport machen könnt trotzdem, weil es ist fucking anstrengend den ganzen Tag zu arbeiten und dann abends noch irgendwie ins Gym zu gehen oder morgens und dann noch die Freizeit dafür. Also es ist extrem anstrengend. Es ist für eure Gesundheit super wichtig, aber wenn ihr das macht, dann habt ihr wirklich wirklich meinen höchsten Respekt, weil ich finde es beeindruckend, wenn ihr das schafft. Deswegen sage ich auch noch mal ganz arg betonen, ähm es ist einfach für viele gar nicht so in dem Ausmaß möglich, wie wir das machen. Und da dürft ihr auch dreimal nicht vergleichen mit Influencern, die eben das Ganze als Job machen. Und deswegen stehen wir natürlich noch mal ein bisschen mehr vielleicht unter Druck dass wir das auch wirklich weiterhin immer alles durchziehen. Und vielleicht stresst uns das dann vielleicht manchmal ein bisschen mehr, weil wir haben vielleicht gar nicht so dieses Gefühl manchmal, dass wir das jedes Mal so krass genießen können, weil ähm, man sich dabei noch filmt. So, manchmal, zum Beispiel nehme ich mir auch ganz aktiv vor, steht manchmal wirklich auf meiner To-Do-Liste, Sport machen für mich, Ausrufezeichen. Das heißt, ich filme da nichts. Ich mache da gerade nichts anderes für Instagram oder sonst. Ich mache es nur für mich. Und manchmal steht auf meiner To-Do-Liste, Sport machen, filmen. Irgendwie so. Das ist halt immer, ich habe, für mich ist Sport manchmal privat und manchmal einfach ein Business-Ding. Und deswegen das darf man echt nicht so vergleichen, das stimmt. Ja.
0: Und es ist gut, dass wir, noch mal, dass wir das auch nochmal gesagt haben, weil das einfach wichtig ja. ist. Und ich glaube, damals, ähm, ich bin ja kein Social-Media-Verfechter, aber ihr kennt ja meine Meinung dazu, damals hatte man ja gar nicht so diese diese riesen Einfluss, weißt du, man hatte gar nicht ähm, also man hat den Einfluss nicht, aber man hat auch den Einfluss nicht gespürt, so meine ich das genau, weil da hast du gar nicht gesehen, wie die ja. anderen halt ihr Leben gelebt haben, wie viel Sport die gemacht haben und all diese Sachen. Ähm, das ist natürlich auch absolut, kann in voll die positive Richtung gehen, aber es kann halt eben auch in diese negative Richtung gehen, dass man halt davon getriggert wird und dass man sich deswegen dann halt dazu verpflichtet fühlt oder man fühlt sich sogar schlecht, weil man vielleicht einfach nur zweimal die Woche Sport macht und nicht sechsmal. Aber ihr müsst euch halt immer fragen, ja. was ist euer Ziel? Warum macht ihr das? Macht ihr das für euch? wollt ihr das überhaupt machen und wie du auch eben gesagt hast, damals habe ich vielleicht auch sechsmal die Woche wirklich intensives Krafttraining gemacht und ähm, ich würde sagen, dass ich vielleicht, ja, ich war wahrscheinlich damals auch zufrieden, ne, so mit meiner Form, da habe ich auch andere Prioritäten gehabt, aber nur, weil ich vielleicht jetzt mal nur dreimal die Woche Sport mache oder viermal oder manchmal kommt es halt auch drauf an, ne, wie busy man ist und ob man sich dann das noch da reinzwingen will und das und das und ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt einfach, ähm, weißt du, so weniger happy bin, im Gegenteil sogar. Und das ist halt wirklich auch immer so eine Sache, es das, das läuft alles durch Phasen und ja, das ist, man kann auch nicht immer gleich performen und passt auch einfach nicht immer gleich ins Leben. Und das ist keine Ausrede, ne? Das soll keine Ausrede sein, weil, wie wir ja jetzt eben gesagt haben, wenn wir manchmal reisen, dann hauen wir uns nicht noch das Workout da rein. Und damals habe ich vielleicht auch gesagt, ja, aber Leute, wenn ihr travelt, äh, versucht aber trotzdem da eure Prioritäten irgendwie, weißt du, im, im Blick zu halten. Und jetzt mache ich es aber halt einfach smart. Wenn ich zum Beispiel von Donnerstag bis äh, Sonntag weg bin, dann gehe ich auf jeden Fall von Montag bis Mittwoch trainieren, weil ich halt weiß, hm, Ende der Woche könnte es eventuell schwer werden. Das heißt, ich lege meine Priorität darauf, ne, das auf jeden Fall vorher, so meine Workouts äh, noch reinzubekommen. Und damals wäre es wahrscheinlich okay, ja. ich gehe Montag bis Mittwoch und noch Donnerstag und noch Samstag und ja.
1: Ja, Ja, ich würde sagen, damit ähm können Schließen wir noch ab. ein Thema jetzt, also das Thema abschließen, vielleicht noch eins machen, mhm. damit wir das jetzt noch, weil ich habe noch ein richtig gutes, also ein, was ist nicht gut, aber ein ganz, ganz spannendes, nicht gut, aber gespannt, weil das ist echt ein Struggle. Ähm, ich muss auch gerade mal ganz kurz gucken, ob die Person mir geantwortet hat, aber ich habe dazu noch kurz eine Rückfrage gehabt, ähm, weil ich fand die wichtig, die Frage noch zu stellen. Ich lasse mich einmal kurz auf Instagram gehen. Ähm, nee, ich habe noch keine Antwort gekriegt. Dann lese ich es trotzdem vor. Also. <lacht> Hey ihr zwei, ich bräuchte hierzu gerne einen Ratschlag. Ich selbst bin 20, mein Freund 35. Lange Zeit waren wir nur Freunde, doch dann ist wurde daraus Liebe. Meine Eltern wissen seit einem Jahr nichts davon, haben – ach so, doch, die sind schon seit einem Jahr, genau. Also meine Eltern wissen seit einem Jahr nichts davon, haben aber schon nachgefragt und auch geäußert, dass sie es nicht dulden würden. Ich habe es bis jetzt immer geleugnet, weil ich von meinen Eltern finanziell abhängig bin. Ich wohne zu Hause und mein Vater droht mir, mein Auto im Falle dessen wegzunehmen. Zu hm. so unserem Altersunterschied kommt hinzu, dass mein, dass mein Partner Türke ist, was meine Eltern große Sorgen bereitet. Ich plane es bald zu sagen, doch habe Angst vor der Reaktion, dass sie mir mein Auto wegnehmen und ich vielleicht herausgeschmissen werde, weil mein Zuhause die Hölle für mich werden würde. Äh, wie würdet ihr vorgehen? Ich finde es Heftig, wirklich Boah. heftig. Boah. Ey, ich habe Anxiety, wenn ich das höre. Also Boah, weil ich dir ehrlich sag ich finde es. Also erstmal finde ich, du bist 20 und du bist volljährig. Und ich finde wirklich, muss man einfach sagen, 15 Jahre ja, sind jetzt vielleicht kein kleiner Altersunterschied, aber es ist nicht die Welt. Und ich finde, Liebe kennt kein Alter. Und dass jemand Türke ist, finde ich halt schon mal dreimal eigentlich nichts Relevantes in der ganzen Sache auszusagen. Aber die finanzielle Abhängigkeit ist schon echt heftig, weil klar hast du halt krass Angst, ich verstehe es voll. Also es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ich finde es einfach
0: auch irgendwo respektlos, weil es sind jetzt keine Indizien dafür, dass zum Beispiel sie einfach
1: schlecht behandelt wird. Ähm, nee, weil habe ich gefragt. Also das habe ich nicht gefragt. So, würde er denn dich auch finanziell unterstützen, wenn dein Vater dich jetzt ähm, rausschmeißen würde? Oder würde er dann halt dir helfen? Darauf habe ich jetzt noch keine Antwort. Weil ich finde, das ist eine wichtige Info tatsächlich.
0: Ja, okay, aber generell, ob's, egal, ob es jetzt so ist oder nicht, ähm, wenn sie jetzt nicht mit ihm zusammen wären, äh, wäre, würden die Eltern sie wahrscheinlich weiterhin unterstützen. Und es würde halt alles so bleiben, ja. wie es ist. Und ich finde, das ist wirklich so schlimm, dass da einfach die Eltern nicht so weit sind und es sind einfach die Eltern und einfach vielleicht auch mal ihr Ego zurückstecken oder ihre Wunschvorstellungen zurückstecken, die sie vielleicht an den Partner ihrer Tochter haben, weil es ist halt nun mal so, du suchst dir deinen Partner aus nach deinen Vorlieben ähm, und deine Eltern sind nicht dafür da beziehungsweise, okay, es kommt drauf an, welche Religion du auch lebst, da ist es ja auch nochmal unterschiedlich, gibt es ja auch oft ähm, ja Entscheidungen von den Eltern die oder die haben da Mitspracherecht, aber ähm, so wie es halt anhört, ist sie wahrscheinlich, ne also kann sie selber entscheiden, aber da finde ich es so, so schlimm, dass man so alt ist in dem Sinne oder vielleicht einfach mehr Lebenserfahrung hat und dann aber so diese Akzeptanz einfach nicht da ist, weil wenn du jemanden allein schon, dass der Vater ihr droht, so was, so, so what, ja okay, das ist vielleicht nicht schön. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch am Anfang hatten, okay, wenn sie ihn jetzt nicht so extrem feiern oder wenn, er, wenn die halt einfach, wenn die Eltern sagen würden, ja, es passt halt irgendwie nicht so in unsere Vorstellung, aber wenn du glücklich bist mit ihm, dann ist das so. Dann müssen wir das akzeptieren, so müssen die reagieren, weißt du, weil natürlich müssen die kein Fan sein von ihm, sie müssen kein Fan sein vom Altersunterschied, die dürfen auch Ängste haben und das verstehe ich auch. Und die haben aber vielleicht auch Angst, dass ähm, sie in sich in was reinrennt oder vielleicht wollen die, dass sie sich noch länger Zeit lässt oder whatever. Und vielleicht haben die auch von Türken oder von der Religion oder von der Nationalität äh, schlechte Erfahrungen gemacht oder haben da einfach ein falsches Bild vor. Deswegen, du musst Menschen erstmal Chance geben, bevor du überhaupt urteilst, und es ist dein eigenes Kind. Deine Priorität sollte sein, dass dein Kind glücklich am Ende des Tages ist und nicht, dass du es vielleicht noch irgendwie auf die Straße schickst oder so. Und sagen wir mal, selbst wenn, also ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute, ich hoffe, ihr habt ein ganz langes Leben zusammen, aber selbst wenn irgendwann mal was passiert, und das kann einfach in jeder Beziehung passieren, würden die Eltern dann sagen, ja nee, du hast uns damals ähm, hintergangen oder hast uns äh, äh, enttäuscht und jetzt werden wir dich nie wieder aufnehmen. Das ist für mich so, warum bist du dann Elternteil geworden? Also tut mir einfach leid, sowas geht für mich absolut gar nicht. Wie muss sie sich denn also fühlen? Also jetzt
1: auch Gar nicht. Also ich muss, ich kann mich deswegen in dich reinversetzen, weil ich hatte damals auch ähm, jemand, der wirklich deutlich älter war als ich, mal als ähm, Freund eine Zeit lang. Ja, ich auch. Und ich kann mir nur vorstellen, wie, wie das für mich gewesen wäre, hätte ich Angst gehabt, dass meine Mutter mich quasi so absägt irgendwie, wenn ich ihr das sag. Und zum Glück ist meine Mutter halt eine krass unterstützende Mutter, also die hat eigentlich echt immer alles, was ich mache, unterstützt und war immer für mich da und das ist so schlimm, weil ich mir echt nur vorstellen kann, unter was für einem Druck du permanent natürlich bist, weil du bist halt verliebt und eine Sache vielleicht mal ganz kurz, ich kann verstehen, dass man als Elternteil vielleicht sich wünschen würde, dass der Altersunterschied von, seinen, von dem Kind und dem Freund oder der Freundin nicht so groß ist, weil man natürlich irgendwie auch seinem Kind gönnt, seine 20 zu haben, weißt du, so eine Jugend zu haben. Also, es ist richtig so auszuleben. Man wünscht sich das ja für das Kind, dass man sagt: so Boah, mach doch nicht jetzt früher Dinge, so Erwachsene-Dinge, die du vielleicht noch gar nicht machen musst, weil du bist noch so jung. Und deswegen, ich verstehe schon, dass man seinem Kind das wünscht, aber wenn es nicht so ist, dann muss man es akzeptieren. Und deswegen auch für dich jetzt vielleicht, es ist erstmal für dich wichtig, dass du dich nicht schuldig fühlst oder dass du dich nicht irgendwie schlecht fühlst oder nicht das Gefühl hast, dass du was falsch machst oder dass es was Falsches ist, weil in der Liebe gibt es das einfach nicht. Also klar, jetzt wir reden jetzt nicht von so einem krassen Altersunterschied mit Kindern und sowas, das ist jetzt was komplett anderes, aber du bist erwachsen, er ist erwachsen, ihr habt einfach einen großen Alter, Altersunterschied. Du musst dich dafür erstmal überhaupt nicht schlecht fühlen, weil du machst nichts falsch. Wenn jemand falsch reagiert, dann ist es halt dein Vater, ganz klar, weil er sollte sich als Vater unterstützen. Und auch wie wir es in der vorherigen ähm, Problematik mit ähm, dem Elternteil, also mit dem Vater und dem Freund, ist finde ich, also ich finde, du solltest auf jeden Fall so ein richtig krasses Gespräch suchen. Und auch direkt, und auch nicht, jetzt auch wirklich wieder mit der Einstellungssache, nicht als Opfer in das Gespräch gehen. Weil du bist immer, du wirst immer so behandelt, wie du dich gibst. Deswegen, du gehst da wirklich selbstbewusst in das Gespräch rein und sagst auch eine ganz klare Sache. Ich sag euch das nicht, um Erlaubnis, also damit ich um Erlaubnis frage, ich sage euch lediglich, um euch zu informieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich deswegen als Tochter nicht irgendwie abstoßt, in die Wüste schickt. Ja, ja? ich sage es euch aber trotzdem und wenn ihr das macht, dann ist es eure Entscheidung, dann bin ich super enttäuscht. Ich sage es aber nochmal, ich werde euch nicht nach Erlaubnis fragen, ich bin erwachsen. Ich weiß eure Hilfe in meinem Leben finanziell und auch, dass ich hier wohne, ich weiß das alles zu schätzen. Aber ihr könnt Unabhängig nicht Unabhängig davon, Liebesleben dass du nie danach Punkt. gefragt wirst. Ja, du wurdest, Kinder werden nie danach gefragt, ob sie auf die Welt kommen können. Kinder werden aus egoistischen Gründen von den Eltern geb also geboren. Das heißt, es <lacht> ist natürlich die Aufgabe und Pflicht von einem Elternteil, dich dir ein Zuhause zu geben, finde ich. Ja, Nummer eins. Deswegen, eigentlich musst du dich nicht dafür bedanken, dass du da wohnen darfst, weil du wurdest nie gefragt, ob du auf die Welt kommen willst. willst. Das haben deine Eltern entschieden. Deswegen, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Aber sie sollten auch versuchen, dich zu verstehen. Und da musst du so selbstbewusst sein, wirklich.
0: Ja, das hast du halt richtig krass gut gesagt, Marissa. Am besten müsstest du ins Ohr gehen, so, so ein Ding im Ohr haben, wenn sie da mit, mit ihren Eltern redet. Nein, und ich finde aber auch, was man auch sagen kann, ist auch, dass man irgendwie auch so ein bisschen von den Eltern erwartet, dass sie die halt einfach in jeder Lebenslage unterstützen. Weißt du, weil ich finde, das ist so, wie, wie fühlst du dich denn jetzt? Also du hast einfach nichts falsch gemacht, du hast dich in jemanden verliebt und Liebe kennt keine Grenzen. Du verliebst dich in jemanden, weil dein Herz dir den Weg zeigt. So. Und du verliebst dich nicht jemanden in jemanden oder in jemanden, weil der 35 ist oder weil der 25 ist. Heißt, du kannst da in erster Linie nichts für. Natürlich sind 15 Jahre viel, vor allem wenn man halt über die Zukunft denkt. Das ist einfach, es ist nicht, es sind keine zwei Jahre. Aber nichtsdestotrotz. Die Eltern müssen es akzeptieren, weil sie es mit dem zusammen und sie liebt ihn und darum geht es am Ende des Tages. Und ja. ja, es ist halt, es ist schwer und ich verstehe auch, dass du Angst hast und vor allem, wenn dir da gedroht wird, aber vielleicht kannst du wirklich ein klärendes Gespräch suchen und gehst nur auf deine Gefühlslage ein und wie du das siehst und dass du dir halt einfach wünschst von ihnen, dass sie ihn vielleicht, also sie offen sind dafür und ähm, einfach nicht direkt verurteilen und dass sie vor allem dich auch nicht verurteilen oder dich nicht anders behandeln dadurch. Ja ja weil sie ja auch einfach nur glücklich ja sein ist echt,
1: das ist super schwierig deswegen also ich würde mich voll freuen wenn du vielleicht uns mal ein Update gibst wie ja, das genau. Gespräch lief ja ähm, die anderen natürlich auch ich glaube ne? ja ja auf jeden Fall also wir, wir freuen uns mega darüber wenn ihr uns vielleicht auch schreibt ob euch irgendwie es weitergeholfen hat oder nicht ähm, aber vor allem jetzt auch da, also ich, ich kann dir da echt nur so viel Selbstbewusstsein wie möglich rüberschicken, weil in dem Gespräch ist es wichtig und auch nochmal ganz wichtig, dass du dich selber nicht judgst oder so, weil du machst da nichts falsch. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Ja. Weil, wie
0: gesagt, wir suchen uns nicht, wir suchen uns den Partner nicht aus, in den wir uns verlieben. Das ist einfach so.
1: Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ähm, das für heute haben wir genug. Wenn euch das gefallen habt, äh, hat, so habt, genau, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns doch gerne Rückmeldung, ob ihr wirklich den zweiten Teil wollt, weil wir haben echt genügend ja. noch. Mhm. Und ihr könnt es auch gerne noch weiterhin ähm, Sachen schreiben. Und wenn, ihr euch das, wenn euch das so gefällt, dass ihr sagt, ey, regelmäßig, dann könnt ihr uns auch einfach regelmäßig immer mal solche Sachen schreiben, die wir dann in den Podcast mit einbeziehen, natürlich gerne.
0: Ja. Perfekt. Ja. Danke. Perfekt. Für eure... Ehrlichkeit und für euer, ja, für euren Mut auch. Und, ja, Vertrauen. Ja, genau.
1: Voll. Das und ist echt krass.
0: Haltet den Kopf oben an alle, die gerade mit irgendwas strugglen. Am Ende des Ihr Tunnels es. ist immer ein Licht.
1: Ganz genau. Okay, okay. dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag oder ich Restwoche und, und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.